0: Varmt välkomna till FN börslunch det är fredag och det är den 25 oktober och rapporterna fortsätter att rulla in i en riktigt tung rapporter idag som vi såklart ska prata om så häng med.
1: Ja, och vi säger välkomna till Nils-Erik Lundgren. –Välkommen. –Lars-Erik. -Erik. Lars –Nils-Erik Lundgren. –Vad kom det? gämla
2: Nordiska Nordea-ekonomen.
1: Ja. –Exakt. Ma Mattias Eriksson, men framför allt säger jag välkommen till Essitys vd Magnus Groth. Välkommen. –Tack så mycket. Ni kommer med en rapport idag som marknaden verkar gilla, ni slår förväntningarna på väldigt många punkter. Ni toppar vinnarlistan på stora bolag. Vad är det som marknaden gillar, tror jag?
3: Det är en väldigt stark rapport, totalt sett, med en tillväxt på nästan 6% och också en kraftig marginalförstärkning. Och det kommer dels genom alla de åtgärder som vi vidtagit. Sen vi splittades av då från SCA för två och ett halvt år sedan. Men i det här kvartalet har vi dessutom draghjälp för första gången av lägre råvarukostnader. Och det ger sammantaget då den här fina effekten.
1: Mm. Och, och pappersmassapriserna, de har ju gått er väg. Som av en händelse så har vi en liten graf på hur ni har lyckats ta ut det i marginalerna. Här ser vi det. Där. Och det kommer
0: från er rapport, eller hur? –Ja, det stämmer. Ja, och –Den hade du skickat, Mattias.
2: –Ja, den är så fin. den bilden. Ja. Den. –Är du gillar
0: med den, förutom att den är bättre marginaler?
2: Ja, Esset eh, har ju lyckats höja priserna på ett eh, mycket framgångsrikt, mycket imponerande. Det har varit en enormt tuff period för, för bolaget som ledningen hanterat på ett enormt imponerande sätt. Det priserna med, med eftersläppning förstås. Eh, massa priser gick upp kraftigt snabbt. Det var väldigt ja, –Och till tuff...
3: rekordnivåer.
2: –Ja. Eh, så priserna kom i eftersläppning. Ändå har volymerna gått upp, vilket kan förvåna. Och sen då nu blir det eftersläppning åt andra hållet. För då när man har höjt priserna så kommer med eftersläppning. Mm. Så nu när massa går ner så får ni ju av lägre kostnaderna också. Så det gör ju väldigt mycket på, på marginalen.
0: Vilka områden ser du starkast mot framtiden då?
3: Ja, det som var kul i här kvartalet var att egentligen allting gick bra då, alla kategorier och alla geografier. Och det bidrar också till det här resultatet. Men Framåt så har vi samma strategiska inriktning hela tiden. Det vill säga att växa de delar som redan har väldigt bra marginaler. Och Det är ju medical, och inkontinens och femkardelen, även då professional hygien. Se till att vi verkligen försvarar de marginaler som vi har nu inom consumer tissue och delvis inom baby också.
0: Klarar ni av att växa långsamt där och hålla upp marginalerna?
3: Vårt mål är att ha en tillväxt över 3% långsiktigt och nu var det ju nästan dubbla det. Men där ligger ju väldigt mycket pris just nu och det kommer gradvis försvinna eftersom vi inte kommer kunna fortsätta höja priserna på samma sätt när råvarorna sjunker tillbaka. Utan det måste komma från en kombination av volym och pris och även mixförbättringar. Där jobbar vi väldigt mycket med att. Lansera nya innovationer så att vi kan ta bättre betalt helt enkelt.
0: Ni presenterar ju Medical Solutions på er kapitalmarknadsbasis. Hur går det för de produkterna?
3: Jo, det går bra. Och vi arbetar hårt dels med att den sista delen av integrationen av bolaget och att också modernisera deras varumärken, deras produktutbud. Och I det här kvartalet så hade vi en tillväxt på 1,5 procent, vilket inte är den nivå som vi eftersträvar. Vi eftersträvar att växa vid 3 procent inom Medical. Men vi har fortfarande väldigt bra marginaler. Och nu tror vi att inom ett par kvartal så ska vi steg för steg förbättra tillväxten också inom Medical.
0: Men om det går så bra på, hela, på era andra områden, varför breddar ni er till den här typen av
3: produkter? Därför att de är när, väldigt närliggande. Det är samma ofta patient, är samma användare, det är samma sköterskor, det är samma läkare som förskriver då de här sårvårdsprodukterna och kompressionsprodukterna som våra inkontinensprodukter. Så det finns. Stora likheter där vi förstår den här branschen, alltså hur man agerar på den och den här sektorn. Och Medical kommer ju att ha en fantastisk tillväxt allt eftersom världens befolkning blir äldre men också vill fortsätta vara mer aktiv och vi har mer och mer kroniska sjukdomar. Så att det är en väldigt intressant underliggande tillväxt, och det är också en, en verksamhet som, som inte är lika kapitalintensiv som till exempel då Consumer Tissue.
1: Ska vi hinna bara snabbt adressera besparingsprogrammet? Hur går det med det?
3: Det går bra totalt sett. Vi har ju dels löpande besparingar mm. där vi har legat på en årstakt på ungefär en miljard om året och där vi nu då flaggade för något lägre takt i år på 60-700 miljoner eftersom den här snabba tillväxten plus en del produktlanseringar och produktionsstörningar då har dragit ner på besparingstakten. Men till det har vi ett speciellt besparingsprogram som vi lanserar för ett. ett År och det löper helt enligt plan och bidrar så att vi ser besparingar på cirka 1,2 miljarder totalt sett på helårsbasis i koncernen i år.
2: Men det som inte kunde realiseras i Q3,
3: kommer det realiseras under 2020? eller? Ja, vi ser ju många möjligheter till besparingar i, i, i koncernen så att vi räknar med att kunna ha en bra besparingstakt eh, även framåt. Mm. Sen så är vi väldigt strikta hur vi ser på besparingar så att i ett kvartal där vi till exempel kör igång många nya maskiner, vilket innebär att de har låg utnyttjande grad samtidigt som vi börjar skriva av dem och så vidare förstås. då räknar vi det som en negativ besparing, så att vi är ganska tuffa mot oss själva när vi räknar
4: besparingen. Mm.
0: Lars Erik vill du sticka in och fråga?
4: Ja, jag tänkte, hur tycker du att inköparna reagerar när massapriset har kommit ner så här? –blir det svårare att få igenom prishöjningar eller hålla kvar vid dem och, eh, samtidigt... Skulle era konkurrenter kunna bli lockade av att sänka priset lite grann, eller är det en bättre disciplin nu? Ja, inköparna, och det
3: är i stor utsträckning detaljhandeln då, som köper våra mjukpappersprodukter, de ser ju att råvarupriserna går ner då och försöker ju använda det i förhandlingarna inför nästa år. Vi menar ju då att de marginaler vi har, det är de som behövs för att det här ska vara en attraktiv kategori, och att de marginaler som nu har varit de senaste åren inte är hållbara utan att det här är de prisnivåer som som gäller.
1: Man mm.
2: ska ställa en fråga och hänga på ja. nu har det varit en väldigt lång, turbulent period, ni hanterar jättebra jättebra med av spikat uppåt och sen ner sig. Men bruttomarginalen är förvånansvärt stabil ändå. Den ligger mellan 27 och 30 procent de senaste åren. Men om den skulle kunna vara ännu mer stabil, likt Ica och XFR som värderas betydligt högre, då skulle du kunna få en ännu högre värdering. Har ni lärt er någonting? Av den här resan, och någonting som ni kan förändra och förbättra strukturellt i bolaget för att minska svängningarna?
3: Ja, dels att förbättra vår, vår kostnadsposition fundamentalt totalt i koncernen, men också då speciellt inom konsumentmjukpapper. Det är väldigt viktigt, men också att öka mixen då av starka varumärken och att öka innovationsgraden i våra produkter. Komma bort från private label. Det är det absolut bästa sättet att höja bruttomarginalen.
0: Mm. Tack så mycket, Magnus Groth från SET. Medan du lämnar studion ska vi andra titta på dagens rapporter. Vi har ju som sagt en hel del rapporter som har kommit in idag. Bland vinnarna ser vi Kindred som rusar nästan 10% på en bra rapport. Och bland förlorarna ser vi Epirock som vi ska prata mer om senare. Men jag tänkte att vi kan börja prata om Electrolux. Var det någonting som stack ut i rapporten, eller varför sticker kursen idag, Lars-Erik?
4: Elektrolux slog ju förväntningarna på, på kort sikt. Elektrolux har ju redan tidigare under det här kvartalet tagit en stor engångscharge. Så att, jag tror att man var positivt överraskad ändå att man höll siffrorna in i mål här faktiskt. Mm. Och, tittar man bara grovt på första sidan på rapporten så ser allting bra ut. Under ytan var det väl lite små små saker som gjorde den besviken. Det var framförallt organisk tillväxt. Och Professional Products var också kanske lite av en besvikelse.
0: Vad hittade du under ytan? som?
2: Jag tyckte det mesta var dåligt faktiskt. Det är ju en negativ organisk tillväxt i USA och Europa. Visst, bättre än väntat. Men, men Professional Products sticker verkligen ut på minus 7 procent. Ehm, när man dessutom ska sönderlåta det så, så sticker det verkligen ut så någonting. Mm. någonting väldigt negativt. Så jag,
4: jag... Så du tycker svårt... det är
0: konstigt att de stiger så mycket. Då? Ja.
4: Jag köper inte aktier på längre. Vi har ju en graf
1: här på Professional
4: Products också. Det här är Professional Products med omsättning och marginal. Och det här är ju inklusive då med engångskostnader på 122 miljoner som man tog i Q3. Och då landar ju marginalen nere på 5,7 om jag inte är helt glömt bort det helt. Men även om man räknar bort den så landar vi ju strax under 12. Vilket är en lägre marginal än man har haft tidigare. Och det är klart att stora intresset för den här särnoteringen det är att man tittar på tyska rational naturligtvis som är ett fantastiskt bolag i ungefär i samma bransch och de har ju betydligt högre marginaler och en värdering som är därefter.
1: Mm. Och så nu då, nästa år så knoppar Electrolux av Professional Products och då kan man tänka då hamnar bägge i små
4: exakt det det i småbolagsindex
1: här. Och hur kan man hantera det? Vad kan, man... kan man spela det, tänker du?
4: Ja, det är det att Småbolagsfonder idag kan ju inte äga Electrolux egentligen, för det tillhör ju inte Carnegie Small Cap Index och det är för stort börsvärde. Men när man delar ut det här under Q1, då, nu har jag räknat på 250 kronor för Electrolux, den står väl i 263 av Och att Professional Products kommer att landa på runt 60 kronor. Då kommer ju börsvärdet för gamla, gamla lux och Professional Products att sjunka här. Alltså, så att Electrolux kommer att gå. Kanske in som näst största bolag. Det kan ju till och med bli största bolag om jag skulle åka ut. Det beror lite på hur den här rankingen ser ut. Det är var... lite konstigt ändå. Ja, det är inga småbolag direkt.
1: Nej, det, det är ju småbolag. Men då som småbolagsförvaltare kan man tvingas köpa Elektrolux? Ja,
4: de, som... Man får de, de, de som följer index slaviskt eller de som ligger väldigt nära index, kommer ju att tvingas köpa Elektrolux. Nu uh -huh. brukar ju ofta småbolagsfonder kanske vara lite vidare. Så där. De ligger... det, det finns inte så mycket indexfonder där, men det finns ju många som är indexnära i alla fall. Mm. Men... Så visst
1: intresse då. Så Det kan bli ett
4: intresse för gammel lux. Sen är det naturligtvis ett intresse för professional products.
0: Mm. Jag vill höra mer från Mattias. Där, varför du, vad, vad du inte gillar det? Minskad prispress då, från höga insatskostnader.
2: Ja, kan det, kan det, inte vara en, men det är ingenting som bolaget själva har påverkat och de får ju anpassa sig efter det. Det gör de ju jättebra och gjort det under många år. Mm. Så är det Lite Luxet väldigt imponerande bolag på så vis man har hanterat de här svårigheterna med tariffer och högre rådare olika slag och så vidare. Under många år egentligen. Mm. Men just professional products man har pratat väldigt väl om backar väldigt kraftigt och det är en negativ organisk tillväxt och det är inga ljusa utsikter direkt på på, på något håll så jag blir inte och är inte särskilt förlåtande heller så jag blir inte särskilt eh, intresserad.
4: Nej jag tror att marknaden ser, ser igenom hela 2019 för det är lite som Mattias säger att okej okay, det var inte super och Q4 kanske inte blir jättebra men man har ju laddat upp för att 2020 blir ganska eh, lite mer clean än 2019 var. Mm förutom uppdelningen så det är väl egentligen där tror jag intresset ligger
2: faktiskt. Mm. Ja det låter vettigt. Mm.
1: När du ändå är på lite så här butter butterton <här> ska vi prata om Eperock då Atlas och avknoppningen. Jag var
0: svagare på alla punkter.
2: Ja, äh, skiljer sig väldigt mycket från Sandvik som har, hade positiva tongångar när de släppte sin rapport. Men de har ju, Sandvik har ju också episka maskiner som är skillnad av, Det kanske inte är ett bra kvar. Det. Men det var ju en, en negativ avgångs tillväxt på 6%. Och Många gillar det här för stabiliteten, eh, stor andel service, eh, gruvorna är sencykliska och, och så vidare. Man investerar mycket i gruvorna nu och så vidare. Och så vidare. Men det här är ju trots att det är väldigt cyklisk verksamhet. Det går inte att komma ifrån. Och det syns ju tydligt nu. Med equipment ner eh, 27 procent. Eh, Så det, det är ju ett
4: riktigt dras.
1: Vi har en... Där jag Kolla.
4: Det ser vi ju equipment som ligger inom equipment and service minus 27% på en gång. Och det är ju ganska häftigt, måste vi ändå säga. Jag tänker på den värdering som bolaget. Ja, absolut. Det har ju en premium Det har ju fått lite av en annat koppostämpel nästan ett faktiskt
2: mm. Mm. Och sen är ju betydligt billigare. Mm. Som också har en ja, direkt konkurrent till stor del av stor del av deras verksamhet. Mm.
0: Men för de, de flaggar i rapporten för svagare efterfrågan framåt och de drar ner på investeringar och så vidare. Hur, varför går det så mycket sämre för dem då än Sandvik till exempel?
4: Ja, jag tror att Sandvik kommer från ett läge där man liksom har gjort en comeback helt enkelt. Man har förnyat produktprogrammet man har gått in i batteri eller digitalisering. Kanske lite senare än vad Epiroc gjorde egentligen och man har ett bättre. Man har ett bättre momentum just nu. Sen fanns det några små engångsgrejer, men det förlåter verkligen inte siffrorna i Epiroc, utan Det var en order på 100 miljoner som, som reverserades, här, som man tog 2018. Då. Men det hade sett ganska illa ut ändå. Sen är det väl så att det är svårt att ha en linjär tillväxt hela kvartal. Så att vi får väl se om det här var en engångsgrej mm. eller inte. Mm.
0: Och När vi ändå pratar om Epiroc kan vi komma in på Atlas lite mer också. Vi har en kursgraf på Atlas först och främst, och sen så har vi även en bild över Atlas Copco:s negativa vinsttillväxt.
2: Ja, jag har fått den där av Olof Larshammar på DNB. Eh, och jag tycker det är intressant när aktierna har gått 60 procent på ett år och year to date också, eh, utan att vinsten har gått upp eh, valutajusterat. Bolagen är mer eller mindre valuta dopade. Och värderingen har dragit iväg något enormt. Och inte minst och relativt liknande bolag, sektorn, mm. så ligger ju värderingspremien på 40-50 procent.
0: Jag har en graf Jaha. på hew också som ja. visar att. och Den äh... ligger
2: väl på Det drar vet, 18 ungefär där. Eh, vilket är betydligt över sitt historiska snitt och eh, enormt mycket högre än vad liknande bolag värderas till. Så man har ju en. en eh, eh, ja, Framförallt förvalta kollektivet i Sverige fullständigt älskar Atlas Copco, mm. Vilket är lite, eller väldigt överdrivet. Det är ett jättefint bolag. Mm. Men värderingen är ju skyhög.
0: Vi måste komma in också. Tiden börjar in ut. vi måste hinna prata lite om Tule och lite om Swedish Match också. Kan vi börja Verkligen. med Swedish Match? och Erikton som vi kommer säga om ni
2: laget var, så vi lämnar Nej. över till Mattias. Ja men det var en riktig rökig rapport tycker 8 organisk tillväxt. Det som är intressant med Swedish Match är syn är det här tobaksfria eh... Snus. snusliknande eh, vitprodukt med, med nikotin som säljer som sår härliga till framförallt i USA. De levererar 13,5 miljoner doser i kvartalet växer enormt bra. Nu kommer ju konkurrensen öka förvisso, men det kommer ju driva tillväxten växten många år framöver för för Solidsmarts för hela koncernen. Så jag tror man har jättebra förutsättningar med snuset, med ett syn med hjälp av aktieåterköp och, och öka vinsten med 15-20 per år kommande åren. Och då har vi en väldigt låg värdering i relation till det.
0: Orosmomenten förutom konkurrensen. Man har ju pratat lite om regleringar och ja, reglering är ju
2: Absolut. Reglering är ju alltid ett hot.
0: Så vi någonting nytt om det i rapporten?
2: Inte, inte det som jag såg i alla fall. Mm. Mm. Utan det här är ju någonting man får leva med och anpassa sig till. Men syn och även snus är ett bra alternativ till cigaretter i alla fall. Mm. Mm. Och det är det som är Swishmers hela... Hela
1: Kort då, om Tule. Vi börjar få lite ont om tid. Ja,
2: jag, fick... jag var lite orolig för att de, skulle... Att de inte skulle växa organiskt alls. Tule har ju fantastisk produktutveckling. Lägger 6% av sin omsättning på att utveckla nya produkter. 52% av försäljningen kommer från produkter som är tre år eller yngre. Så de är ju kanske bäst i Sverige, bäst i världen på att utveckla nya produkter superduktiga på det. men nu har de med problem med bland annat tariffer i USA som har påverkat cykelförsäljningen där de har mycket produkter, men de växte ändå med 3,1 vilket var klart bättre än jag trodde.
0: Men de så... minskar marginalerna.
2: Ja, lite press på marginalen, de kommers över organisationen i USA, Det där kommer de fixa på ett och bra sätt.
4: så Tüla är någonting man ska ha i portföljen. Över tid. Det är ett väldigt imponerande bolag och framförallt vad de har gjort med nya produkter. Mm. Väldigt imponerande. Jag har inga tyvärr.
0: Nej, men däremot har det något annat med dig. som nu ska Men det är mycket som är.
1: nu ska bjuda på dömer eller lite. Det är en liten film här bakom som visar kanske Lasse har lite mycket tid över på dagarna. Vad är det här vi tittar på?
4: Ja, här tittar vi på en utvärdering av några olika tradingstrategier eller hur man ska göra helt enkelt. Och ofta säger man ju att buy and hold är det bästa. Ja. Men det, det kan finnas alternativ till det.
1: Och vad har du för eh, taktiker då?
4: Mm, jag har ju då tittat på tre olika saker här. Och, eh, den orangea linjen där är ju buy and hold. Och det här går fem år tillbaka. Så att man bara köper index, eller i det här fallet terminer. Och sen så håller man det i fem år. Då har man fått en Det är alltså börsutvecklingen inklusive utdelning. Och man... å andra sidan, tänker att man är en day trader. Man vill inte ta någon risk overnight över natten då man köper direkt på öppning och säljer direkt på stängning. Det är ingen bra taktik alls det är den, det är den sämsta. Riktigt. Det är den absolut sämsta dåligt. linjen. Det är den gröna linjen. då föredrar jag John blund taktiken då. Man ska bara äga när man sover så slipper man oroa sig. Så man köper alltså på stängning och säljer direkt på öppning dagen det får efter. Det är väldigt mycket
2: betalt för den här overnight risken.
4: Det får man verkligen.
1: Och då kan man bara ta ledigt resten av dagen då. Ja, det kan man faktiskt göra. Men Vilka
0: aktier har du kollat på? Vad är det, för typ? det här
4: är OMX.
0: Ja, så det, det går att placera på svenska börsen? Absolut. Så du har, men har du utvecklat någon kvantstrategi också?
4: Nej, vi har inte gjort det än. Men...
1: Det, är nästa det är på gång. Ja,
4: absolut. Vi får väl dra igång någonting här.
1: Ja. Ja. Intressant. Är det här nåt för dig?
2: Nej, jag gillar det. Buy, buy and hold gillar jag mer. Men det, det verkar ju bra, men... Och kanske... Kanske... Siffrorna
1: talar ska... ja. för sig själva.
2: Ja, det, det, det verkar ju funka ja. med den ja. risken. trots Jag har varit
4: förvånad själv. Jag såg ett ja. amerikanskt exempel och var tvungen att göra det här på svenska och mm. få att se det. Så att... Sverige är ju en liten börs, kanske, så att mycket av rörelsen sker när vi, när vi sover i USA går va?
2: Men då är det där utan avgifter.
4: Det är utan avgifter, ja. så att absolut. Det blir en viss skillnad. Mm.
0: Mm. Intressant. Ja. Tack så mycket för att ni ville komma och prata rapporten med oss idag.
4: Tack. Tack, tack.
0: tack Petra. Och tack. Vi är tillbaka igen såklart på måndag, och då har nog rapportperioden lugnat ner sig lite. Så då kan vi sätta oss tillbaka och ta det lite lugnt. Men vi fortsätter att leta efter avkastning.